0: On va enchaîner, si vous voulez bien, on va parler du matériel nécessaire. Vous en avez un petit peu évoqué au fil de ces micro-conférences. Est-ce que vous pouvez faire un rapide tour du matériel nécessaire, à savoir pour cuire, pour mettre sous vide et pour conserver éventuellement
1: Le matériel nécessaire, il faut avant tout une bonne machine à sous vide. Alors, il ne faut pas se tromper sur la machine à sous vide qu'on achète, parce que certaines permettent de mettre des liquides sous vide d'autre part euh, ensuite il existe deux, deux grandes familles il existe les machines sous vide à cloche et les, ce qu'on appelle les aspirateurs à sous vide c'est à dire que le sac reste à l'extérieur de la machine l'avantage de l'aspirateur à sous vide c'est qu'on peut mettre des pièces beaucoup plus importantes euh, sous vide euh, l'avantage de la cloche c'est que c'est beaucoup plus réglable beaucoup plus précis à mon sens que que l'aspirateur que à sous vide. Et puis après, euh, ben soit il faut un thermoplongeur, euh, soit un four à vapeur maîtrisé, euh, soit un vario-cooking. Euh, quand on a, comme le restaurant de Montpellier, ils avaient à la fois le thermoplongeur, le four à vapeur maîtrisé et le vario-cooking, là, au niveau de la productivité, euh, il est évident qu'on bat tous les records, puisqu'on peut lancer trois cuissons en même temps. Euh, après, il existe des, des, des choses. Moi, j'aime bien travailler avec une sonde euh, pour des grosses pièces parce que ça nous permet de, de mesurer de façon extrêmement
2: précise la température à cœur. C'est important. C'est très important, la sonde. Je, je suis content que tu le dises, Didier. J'allais dire la première chose qu'il faut acheter c'est une sonde. Une sonde qui peut aller aussi bien dans un four et en même temps qui peut aller euh, parce que la sonde, c'est l'outil indispensable. Des oui, souverain. je suis d'accord avec toi. Oui. Je te laisse, hein, de... vas-y. <rire> non, non,
1: mais c'est bon, moi j'ai fait le tour. Hein.
2: Alors, euh, ce que tu disais, je suis d'accord avec toi, euh, la cloche, il faut savoir qu'il y a des cloches qui non seulement permettent de, de, de faire du gaz, qui permettent aussi de retirer l'air, mais en même temps qui peuvent souder à l'extérieur D'accord Donc il faut savoir qu'avec une cloche, on peut aussi avoir cette facilité de prendre une pièce. On pourrait, euh, euh, en exagérant un peu, mais quoique, avoir un petit cochon de lait, le mettre sous vide avec une cloche, puisque ma cloche, en tous les cas la mienne, elle elle, elle, elle retire l'air extérieurement aussi.
1: Ah oui, mais parce Donc, que toi, tu as la Rolls
2: Royce. C'est une des Rolls Royce. <rire> il y en a d'autres.
1: Après l'avantage des cloches aussi. Enfin, le, certains aspirateurs à sous vide l'ont également. Général, il ne faut pas négliger euh, pour ceux qui produisent en grosse quantité euh, de prendre l'adaptateur pour mettre les bacs gastro directement sous voilà. vide.
2: Ouais, exact.
1: Parce que là, là, on peut au lieu de, au lieu d'utiliser des sacs, on utilise directement des bacs gastro. Et là, et là, on gagne encore plus de temps, quoi.
2: Surtout pour les traiteurs. Oui, absolument. Donc il y, a, il y a effectivement il y a ça. Il, y a, il faut pas négliger que il faut tout de suite envisager d'avoir quelque chose qui soit euh, avec une contenance assez importante. C'est pour ça qu'une cloche. Il faut pas minimiser des fois à 500, 600 euros près, même si c'était une somme bien sûr. Euh, mais finalement on s'aperçoit que c'est mieux d'avoir une contenance beaucoup plus importante euh, parce que voilà c'est très très important. Pour le, les, les machines qui sont extérieures, qui ne prennent pas le liquide, un petit conseil quand même, si on ne peut pas faire l'achat d'un, c'est de congeler en fait le liquide. Et à partir de ce moment-là, on pourra, euh, puisque le produit sera congelé, je ne sais pas, une pièce de, de, de viande ou un poisson, et on veut y rajouter par exemple de la sauce tomate, il suffit tout simplement de congeler la, la sauce tomate. Voilà, ça c'est un petit, un petit truc. Et petites astuces de façon à pouvoir justement se servir d'une machine même à aspiration extérieure euh, correctement il y a d'autres choses qui sont importantes pour moi euh, on doit avoir aussi un petit un petit euh, euh, comment on appelle ça un petit chalumeau qui permet quand même de temps en temps euh, de tuer quelques bactéries sur des produits on donne un petit coup de chalumeau et les les, les, les tout ce qui est bactéries, qui est microbes de surface, ça nous permet quand même un petit peu de les euh, voilà, de les tuer, sachant quand même qu'après, bah, ouais, effectivement, il y a la fameuse pasteurisation qui va rentrer en ligne de compte. Dans les autres appareils, j'allais dire, il ne faut pas oublier que, euh, moi, j'associe beaucoup le sous-vide, paradoxalement, avec le fumage. Et Il existe aujourd'hui des, euh, des petits pistolets qui nous permettent de faire du fumage. Euh, donc, effectivement, ça évite d'avoir des grandes armoires à fumage. Et euh, je trouve que le fumage, à partir du moment où il est bien maîtrisé et qu'ensuite, on arrive à, à, à l'associer au sous vide, euh, le sous vide étant vraiment un exhausteur de goût, j'ai de l'affinage qui est parfait. Donc, voilà, dans les outils qui sont nécessaires, c'est aussi un petit pistolet même si on est déjà à côté hein, du sous vide, mais un petit, un petit pistolet à, à fumage. Oui, non, mais tu as tout à fait raison.
0: Et donc là, vous parlez de, de cuisson, vous avez parlé de mise sous vide, et après, il y a aussi la descente en température. Alors, est-ce qu'on peut parler des, de, des appareils pour ça
1: Alors, l'idéal, euh, il est évident que l'idéal, c'est d'avoir une cellule de refroidissement qui permet euh, la congélation, parce qu'on a deux modes de conservation après. Soit on conserve en chambre froide positive entre 0 et plus 3 degrés, soit si on veut fabriquer, imaginons le cas d'un restaurant qui, qui, qui a des problèmes de personnel en cuisine et qui souhaiterait fabriquer pour une partie de sa saison pour, pour être sûr de ne manquer de rien, il peut très bien, une fois que c'est cuit sous vide, on peut très bien le descendre en température avec une cellule de refroidissement et de congélation, on le descend directement à moins 18 degrés, et on, on le met au congélateur. Et là, on aura de toute façon aucune euh, dégradation de la qualité et, et ça lui permet de conserver. Ben, par exemple, si c'est un poisson gras, il va le garder trois mois. Si c'est un plat cuisiné, il peut le garder jusqu'à huit mois en congélation. Donc, euh, c'est un gros avantage. Parce que de toute façon, pour la pour la descente en température, on est obligé de descendre euh, entre 0 et 10 degrés en moins de deux heures. Donc, il existe que deux systèmes, soit... Le, le, le principe du bain d'eau glacée avec des glaçons dedans, soit la cellule de refroidissement. La cellule de refroidissement étant évidemment la meilleure solution.
2: Oui, puisqu'elle elle va le elle faire en moins d'une heure. Oui. Donc, on va encore réduire ce temps dangereux où il y a une prolifération de bactéries. Absolument. Absolument.
0: Est-ce que vous êtes capable de me donner une petite enveloppe là, pour un restaurateur qui voudrait commencer et qui doit s'acheter tout ce matériel-là
1: Oui. Euh, oui. Un, 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 four, un four à, à vapeur maîtrisé, euh, c'est un investissement. Ça peut valoir entre 5 000 et 20 000 euros. Euh, un vario cooking, mais là, on est, on est presque dans de l'industriel. Ça ne s'adapte pas forcément à un restaurateur euh, de, je dirais de petite capacité. Un vario cooking, et ça peut être entre 9000 et 30 000 euros. Euh, un thermoplongeur, on en trouve à tous les prix, de 350 jusqu'à 2500 euros. Il faut juste faire attention, on en trouve même à moins de 350 euros, mais il faut juste faire attention à la fiabilité du thermoplongeur euh, et à son réglage. Parce que en principe, les thermoplongeurs qu'on paye pas cher ne permettent pas, par exemple, de monter à plus de 90 degrés. Euh, ne permettent pas forcément des plages horaires très importantes et puis euh, si le matériel il est fragile et qui grille quand vous lancez une cuisson longue ça peut être un souci donc euh, il est préférable d'acheter du matériel professionnel et des machines à sous vide ben c'est à partir de 1500 euros et jusqu'à jusqu'à 6 ou 7000
2: euros en fonction de, de la capacité hein. mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui veut s'équiper assez rapidement entre une cellule de refroidissement, euh, euh, un thermoplongeur et une cloche, on va dire qu'il faut une enveloppe de 7 à 8 000 euros. Voilà. Oui, oui c'est raisonnable. Oui. Mais qui est très vite amorti,
1: sincèrement très vite amorti. Si on considère que la mise en place, et c'est tout ce que nous disent toutes les statistiques et toutes nos expériences, si on considère que la mise en place de la cuisson basse température sous vide dans un restaurant fait économiser à peu près 25% de frais de personnel, euh, les 7000 euros, ça correspond même pas au salaire d'une personne pendant un an. Donc c'est effectivement
2: très vite rentabilisé. Non, non, tout à fait. Et puis, c'est euh, rentabilisé à, à plusieurs titres, si ce n'est que la souplesse, euh, euh, le confort qu'on va avoir, la tranquillité au moment des services. Je veux dire, ça, ça n'a pas de prix. Donc, pour moi, c'est rentabilisé aussi par un confort de travail.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, absolument.
0: Parfait. Merci beaucoup encore une fois.